0: Aufnahme läuft. Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden im Education Newscast zu einer weiteren Ausgabe heute von der DSRG-Jahreskonferenz. Ich habe hier unser allwertgeschätztes Community-Mitglied äh, Torben Mauch hier und wir wollten über sechs oder sieben oder acht Erfolgsfaktoren reden im Change-Management. Torben ist absoluter Change-Profi und äh, Enthusiast und bevor wir anfangen, vielleicht stellst du dich ganz kurz für die die eins, zwei Personen, die dich noch nicht kennen, versu dich da ganz kurz vor, bitte. Ja, vielen Dank, lieber Thomas. Freut mich, dass wir uns wieder mal unterhalten hier.
1: Mein Name ist Torben Mauch. Ich bin totaler Change-Management-Enthusiast. Ich vertrete wirklich die Haltung, dass ein Projekt erfolgreich nur sein kann, wenn ein vernünftiges Change-Management dieses Projekt begleitet. Das heißt, dass wir Mitarbeiter richtig mitnehmen. Und ich bin beim Beratungshaus Nagaro tätig und leite dort das Team, was sich im Grunde mit dieser Unterstützung von Kunden beschäftigt, die SV. Einführungen vornehmen.
0: Okay, vielen Dank. Ja, und wir haben äh, gesagt, wir reden jetzt mal über Erfolgsfaktoren. Wir hatten da sogar schon mal einen Podcast. Daher wollten wir auf einen Erfolgsfaktor besonders eingehen und der ist das Prozessmanagement. Aber vielleicht können wir davor mal ausholen, was ist für dich wichtig? Ne? Was sind Erfolgsfaktoren im Change Management, vielleicht speziell jetzt im SAP? Bereich. Ja, also wir gehen da tatsächlich da äh,
1: so vor, dass wir sechs ganz wichtige Felder identifiziert haben. Das ist einmal das Thema Vision und Werte, also wie will ich äh, mich weiterentwickeln als Unternehmen? Mhm. Warum mache ich diese Einführung? Wie kriege ich es auch äh, die Mitarbeiter mit an Bord, damit sie sich freuen, äh, an diesem Projekt mitarbeiten zu können und ähm, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, Vision und Werte. Der andere Punkt ist das Thema Stakeholder und Governance. Da geht es wirklich darum, wie Entscheidungen im Unternehmen getroffen werden, wie sicher wir sein können, dass das Unternehmen auch eine erfolgreiche Transformation hinbekommt, weil klare Entscheidungswege sind, Verbindlichkeiten hergestellt werden. Alle Stakeholder richtig eingebunden werden. Wir haben den dritten Punkt. Das mhm. ist das Thema Lernen, lernende Organisation. Also wie weit ist die Organisation schon entwickelt, um im Grunde nachhaltig auch dieses Wissen, was sie im Rahmen dieses Projektes aufnimmt, zu verankern und ähm, dann auch zu nutzen? Weil es ist total wichtig, dass das Unternehmen sich auch selbst befähigt, damit es sehr schnell diese Product Ownership übernehmen kann. Mhm. Dann haben wir als vierten Faktor das ganze Thema Rollen. Da geht es wirklich auch darum, sicherzustellen, dass wir ja ganz klare Rollen haben, die wir für das Projekt definieren. Also was ist ein Key-User? Wie arbeitet er? Was ist ein Prozessmanager? Wie arbeitet er? Und dann aber auch schauen, wie diese Rollen später in die Zukunftsorganisation überführt werden können und was da alles passieren kann.
0: Also Rollen und Verantwortung ja, dann Ver vielleicht. Genau, ne? ja. Rollen und mhm.
1: Verantwortung. Und dann haben wir tatsächlich den Punkt, bevor ich auf den letzten komme, das ist der fünfte Punkt, das ist das Thema Motivationsmechanismen. Was motiviert Menschen, die in dieser Organisation sind, die daran beteiligt sind, das zu gestalten? Was motiviert die? Wie kriegen wir sie... Also da, da geht es nicht um finanzielle Aspekte im Vordergrund stehen dort, sondern tatsächlich, wie schafft man es, dass die Leute froh sind und stolz sind, an dem Projekt mitzuarbeiten. Welche anderen Motivationen haben sie? Ah, ich helfe mit, mein Unternehmen für die Zukunft aufzustellen. Das ist so dieser nächste Systemfaktor, nennen wir das. Bin und da auch Werte ein bisschen rein dann? oder Werte haben wir ja vorher schon bei den Alle Visionen so ein bisschen. Natürlich ist das Ganze ein Puzzle. Ja, also das, ja, ist, ja. Ist es überschneidet alles. Und ähm, weil wir heute darüber sprechen wollen, jetzt als letztes, ja. aber das ist unser Faktor im Grunde Prozesse, Prozesse gestalten und auch KPIs. Da geht es tatsächlich darum, wie nutze ich das Prozessmanagement oder Geschäftsprozessmanagement, um eine erfolgreiche Transformation zu machen. Weil es ist ganz wichtig, wir müssen bei diesem Projekt herausstellen, es handelt sich eben um kein IT-Projekt. Und man kann es immer wieder wiederholen, es kommt aber leider nicht immer überall an. Wir haben es hier mit einer Business Transformation zu tun und da ist es sogar auch noch die Frage, in welcher Abstufung wieder. Da gibt es auch sehr viele unterschiedliche Formen, also wir hatten gestern einen Vortrag hier auch auf dem DSAG zum Thema okay, das gesamte Management steht dahinter und jetzt geht es aber auch noch darum, in weiteren Schritten zu sagen, okay, nicht nur das Management steht hinter, die Mitarbeiterschaft steht hinter und dann diese Business Transformation, also diese Wertschöpfung will ich im Grunde aktiv gestalten, um ideal auf die Kundenbedürfnisse reagieren zu können. Und darum geht es ja in Wirklichkeit. Mhm. Also wir sind da noch nicht in den richtigen Entwicklungsstufen. Wir haben da noch ein bisschen was vor uns und in diesem Zusammenhang spielt auch immer dieser Aspekt funktionale und prozessuale Organisation eine ganz wichtige Rolle und da wollen wir ja heute drüber sprechen und da ist es aber auch tatsächlich wichtig es gibt unterschiedlichste Abstufungen auch unterschiedlichste Schwerpunkte innerhalb von der Organisationsgestaltung einfach die ich mit S4hana unterstützen kann aber wichtig ich unterstütze damit meinen Geschäftsprozessmodellierung ich mache keine also ich mache keine für S4hana sondern ich mache eine
0: für mein Geschäft Genau, weil am Ende geht es nämlich um Wachstum, um, um, um Business-Themen um Business genau. und jetzt nicht, klar kann man vielleicht Kosten sparen durch Konsolidierung, aber dadurch kriege ich hier keine Transformation hin, so wirklich. Genau. Ja, okay. Und äh, kannst du mal ein Beispiel für so einen Prozess geben und wie er auch rangeht? Ja, also es gibt da natürlich unterschiedliche Prozesse.
1: Ich habe das mir gestern nochmal am Stand angeguckt von der SAP. Die mhm. sind ja hier auch mit einer Mannschaft von Signavio anwesend und ähm, da gibt es solche Standardprozesse wie Purchase-to-Pay, zum Beispiel solche End-to-End-Prozesse, die, die mhm. sogenannten End-to-End-Prozesse. Ja. Da ist immer die spannende Frage, was versteht man denn darunter tatsächlich, dass wir eine Auflösung von funktionalen Organisationseinheiten in einer gewissen Weise haben? Ja. Aber wir müssen auch immer wieder bei diesen ganzen Themen darauf Acht geben, dass wir gewisse Optimierungen, die sich innerhalb von gewissen Prozessschritten ergeben haben, dass wir die nicht verlieren. Also mein, mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich, und Kunden, die vielleicht zuhören, die werden das wissen, dass ich das immer wieder ähm, herausbringe, aber man hat natürlich im Bereich zum Beispiel der Logistik, wo man Pickleistungen hat, eine sehr hohe Spezialisierung. Da geht es wirklich darum, ich will meine Pickleistungen halten oder ich will die hm. weiter optimieren. Und da ist es halt so, dass es... Ja, ein Fokus einfach darauf sein muss, dass ich dem Mitarbeiter auch das ermögliche, dauerhaft eine vernünftige Pickleistung zu erbringen. Ja und das darf ich auch nicht dann durch irgendwelche anderen Aspekte zu sehr behindern, dass ich sage, okay, das ist mir jetzt egal, also in, in der Schicht können nur noch vier Paletten kommissioniert werden, äh, anstatt acht. Mhm. Und das ist halt eine wirtschaftliche Entscheidung. Und deswegen ist es so, dass man bei allen diesen Themen immer wieder gucken muss, wo ist es auch weiterhin sinnvoll, eine funktionale Spezialisierung zu haben und wo ist es aus prozessualer Sicht sinnvoll, mehr in eine ja, Prozessorganisation
0: zu gehen. Und wie macht das Sinn? Weil es gibt ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Du kannst ja praktisch eine Value Chain innerhalb von jetzt dem Bereich Forschung oder was auch immer oder Support oder was auch immer äh, angeben. Oder du kannst es über die verschiedenen Silos mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen abbilden. Also wie, wie siehst du da so die, die Herangehensweise, vor allem auch jetzt in SAP-Projekten? Ja,
1: also die wirkliche Herangehensweise ist tatsächlich, man hat äh, natürlich Best-Practice-Prozesse, ja, ja. man hat ähm, die Möglichkeit... Das sind sogenannte Acceleratoren, dass man darüber schaut, welche bereits vordokumentierten Prozesse existieren. Die werden auch angeboten, teilweise, also es, das gibt nicht nur einen Anbieter, sondern es gibt mehrere Anbieter dafür. Man kann gucken, die sind auch teilweise kostenpflichtig, ein Teil wird aber auch kostenfrei zur Verfügung gestellt, zum Beispiel über die Plattform von Signavio mhm. und dort kann man sich Beispielprozesse angucken und dann geht man ja in eine gewisse Weise in dieses Thema Fitness zu Standard. Also man schaut sich an, was es eigentlich schon zum Beispiel für Standardlösungen gibt. Und dann kann man dort tatsächlich aber auch überlegen, welche Teilschritte mache ich denn wirklich im Standard und bei welchen habe ich denn tatsächliches, ja, unverfälschtes Wertschöpfungspotenzial. Und in diesen Schritten muss ich mir halt auch manchmal bewusst werden, ganz klar. Da gehe ich vielleicht mal von diesem Standardprozess ab. Und auch wichtig, wenn ich eine Abweichung vom Standardprozess habe, dann heißt das noch immer nicht automatisch, dass ich mich aus dem Standard entferne. Das ist halt gerade für das Thema Cloud-Deployment ähm, ganz wichtige Faktoren. Und man kann sehr viel über Customizing anpassen. Man kann auch äh, sehr viel vielleicht über eine Sonderschleife anpassen oder halt ähm, bei großen, langen Prozessen natürlich auch über Ausgänge in andere Systeme zwischendurch. Also zum Beispiel ein Kommissioniergerät, ein MDE oder halt äh, irgendeine gabelstelle Stapel, Gabelstapler, Steuerung mhm. oder sonstige Themen. Und da ist es tatsächlich so, dass man sich überlegen muss, wirklich auf was legen wir Wert, was ist das
0: Wichtige. Und das hat dann auch wieder Bezug zum Thema Change Management und Training. Gerade wenn ich Fit durch Standard Workshops mache, da gibt es ja unterschiedliche Change Impacts dann zum Beispiel. Genau. Äh, und das macht Sinn zu analysieren und dann wieder ja. um äh, Maßnahmenplanung für Change Management zu bekommen. Genau. Jetzt sind wir aber sehr schnell gesprungen ja, schon in ja. das Thema. Schon ähm, so weit, ja. ja, genau. Fast so Weil weit. Weil ja.
1: tatsächlich der, der wichtigste Punkt ist, das Unternehmen muss sich bewusst sein über seine Geschäftsprozesse mhm. und muss seine Geschäftsprozesse auch vor solchen Workshops in Frage stellen können und überlegen, was sie tatsächlich erreichen wollen. Also will ich, was will ich jetzt werden? Wo will ich in 20 Jahren mit meinem Unternehmen sein? Und das Problem ist, wir drücken das bei ganz vielen Themen halt über das Thema, wir machen eine S-Voreinführung, aber eigentlich ist es so, diese S-Voreinführung, deswegen ein Bereich der Organisation oder ein, ein Projekt der Organisation, geht im ersten Schritt darum, eigentlich festzustellen, wo will ich mit meinem Unternehmen in 10, 15 Jahren sein und was brauche ich dafür? Es kann sein, dass ich die Entscheidung schon getroffen habe, dass, dass ich dafür S4HANA brauche. Aber es ist ganz wichtig, diese. deswegen gibt es auch in dieser SAP Activate Phase halt eben das Thema, so also Fit to Standards sind in der Explore-Phase und wir haben ja vorher noch zwei andere Phasen, Discover und Prepare. Und ich muss mir in dieser ersten Phase, Discover, eigentlich erstmal bewusst werden, was will ich damit erreichen, was will ich damit schaffen, was ist für mich zum Beispiel ein Process Mindset, kann ich das überhaupt aufbauen? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus und welche vielleicht auch Grundsatzentscheidungen für das Unternehmen werden getroffen? Okay, ich bediene in Zukunft eben nicht mehr die Märkte oder ja, ich äh, nehme auf gewisse Usergruppen gruppen kein, <lacht> keinen… War unser äh, Applaus, danke. Genau. <lacht> danke. <lacht> ja, also das ist mir eigentlich ganz wichtig, dass man äh, viel früher ansetzt und äh, viel früher sich überlegt, was man auch…
0: Und vor allem, du hast ja die verschiedenen Erfolgsfaktoren oder Dimensionen genannt, dass man da auch drauf guckt und sagt, wo stehen wir da und wo wollen wir vielleicht hin, oder? Ja. Ob es jetzt Ziele, Vision ist, ne? wo sind wir heute, wo wollen wir hin? Äh, natürlich auch bei den Prozessen. Da hattest du auch, äh, habe ich schon mal eine schöne Folie von dir gesehen, ne? Da haben wir einen Ist-Zustand, aber vielleicht auch einen gewünschten Zustand. Der Ist-Zustand sieht dann so spaghetti-mäßig aus, ne? wie man so aus dem Spaghetti-Diagramm herkennt. Genau, ja, das ist tatsächlich so eine
1: Herausforderung. Es geht darum, einfach Prozesse zu vereinfachen, zu standardisieren, sich wirklich auch zu überlegen, was ich daraus ähm, oder damit erreichen will und ja, wie gesagt, ähm, diese unterschiedlichen Faktoren, die wir eben schon angesprochen hatten, die ich zu Anfang angesprochen hatte, die fassen wir halt in so einer Change Readiness Analyse zusammen, wo wir einfach sagen, okay, wie bereit ist denn das Unternehmen eigentlich tatsächlich diese Transformation erfolgreich durchzuführen.
0: Ja gut, und äh, auf Prozesse jetzt nochmal zu gucken, also klar, da kann man Signavio nutzen. Gibt es noch andere Schnittstellen? Da hatten wir auch schon unterschiedlichst drüber geredet. Ne? Also ob es ein Solution Manager ist oder Enable Now, um dann so die Dokumentation oder die anderen äh, Elemente ne? äh, ja, wie ein äh, Element X
1: abzubilden. Kommt ja, kommt der jetzt. Dann in, ja. äh, also wir haben ganz viele unterschiedliche Punkte. Also wir haben als Zentrales das ähm, Signavio sozusagen mit der Komponente, wo ich mir über Geschäftsprozesse bewusst werde, die ich dann auch ähm, im Grunde erstmal in Wertschöpfungsdiagrammen abbilden kann und dann später auch in bpmn auf unterschiedlichen Modellierungsebenen und ich habe dann einmal diesen ganzen aspekt ähm von der Systemarchitektur her. Also wie kann ich die Prozesse mit welchen Systemen umsetzen? Durch den Zukauf von Lina X äh, hm. zu Signavius jetzt da nochmal ein ganz anderes Potenzial entstanden. Da gibt es ja auch diese zum Beispiel Toga Framework, was man jetzt anders integrieren könnte, wo man darauf achten könnte, okay, wie kann ich das tatsächlich schaffen, technisch diesen Prozess neu umzusetzen? Und da zählt eben genau auch das Thema zu, ich kann sehr viele Sachen im Standard machen und gehe bewusst in Subsystem. Systeme die ich anbinde also mhm. ein ganz einfaches Beispiel es wird kein Einzelhändler geben der jemals im SAP kassieren wird es wird immer eine Situation Geht geben das dass der ja, man kann das ja eingeben theoretisch mit <lacht> der Transaktion, aber das würde ein bisschen länger dauern. Aber ja. dafür gibt es da halt große spezialisierte Endgeräte. Genau, ja. spezialisierte Endgeräte. Das ja. sind ja die Kassensysteme. Genau. Das sind ja eigentlich nichts anderes als Eingabegeräte für das zentrale System. Mhm. So und ähm, also das heißt, wir können uns dieses Systemarchitektur Togaf, äh, wie wir ein Unternehmen die Enterprise-Architektur gestalten angucken. Mhm. Wir können uns dann natürlich äh, angucken, wie gehen die einzelnen Prozesse durch die ja, hindurch. Also wie funktioniert das? Und ähm, das, was wichtig ist, wir brauchen uns nicht auf die Klick-Ebene zu bewegen. Also das heißt, welche Fiori-App ich aufrufen muss mhm. und was ich dort klicken muss, sondern das kann ich halt in Enable Now abbilden und kann dort halt ähm, schauen, okay, wie stelle ich es sicher, dass die Mitarbeiter einmal ja trainiert werden, das neue System zu bedienen und dann aber auch während des Arbeitsbetriebes ähm, unterstützt werden, das weiter durchzuführen. Also es ist dieser Begriff Performance Support. Lernen, ja, genau. Ja. genau entweder Performance-Support, ich will einfach nur was wissen, wie ich was ausführe oder halt tatsächlich lernen. Jetzt habe ich dann natürlich über Enable Now die Möglichkeit wieder, also es ist verknüpfbar über einfache Links mit Signavio. Es ist noch nicht so, das wäre natürlich schön, wenn das irgendwann mal kommen würde, dass man gewisse Themen im Klicks macht, die dann analysiert werden und die dann auch einen Hinweis darauf geben, wie man den, den Prozess vielleicht noch besser durchführen könnte. Soweit sind wir technisch noch nicht, kommt vielleicht aber in den nächsten fünf, sechs Jahren, denke ich mal. Das ist ein Aspekt. Und ähm, was dann auch ganz wichtig ist, Signavio ist halt integrierbar zu Solman. Und das funktioniert auch ab diesem Sommer 2023 sehr stabil. Das ist möglich und dort ist natürlich der große Vorteil. Das ist auch gerade zum Thema bei in der Fachbereiche sehr wichtig. Ich kann Themen visuell gut präsentieren in dem ja, in, in BPMN-Modell und kann die dann auch transferieren in den Soulman und habe dann auch im Soulman eine gute Dokumentation, die ich dann weiter ausbauen kann und natürlich auch die Verknüpfung Signavio zu EnableNow, wo ich halt die Möglichkeit habe, tatsächlich ähm, ja auch zu sagen, okay, ich habe jetzt den und den Bedienungsschritt und der befindet sich hier und hier im Prozess. Also das ist ganz wichtig, auch um ein gesamtheitliches Verständnis zum Thema Wertschöpfung herzustellen.
0: Ja, vielen Dank. Wir hatten ja vorhin auch hier eine kurze Präsentation am Stand. Da gab es auch eins, zwei Kommentare. Ich glaube, eins war Richtung Integration. Das war ein Punkt. Gab es noch weitere? Naja, also es ist halt so, dass wir bei diesen Produkten, da gibt es jetzt auch
1: wieder unterschiedliche Deployment-Formen. Wir haben das ja. Thema Cloud-Lösungen von Enable Now. Wir haben ganz klar die Strategie bei der SAP. Die sieht man ja, dass es darum geht, zu sagen Cloud-first. Deswegen ist es halt so, es ist sehr sinnvoll, sich mit dem Thema Cloud zu beschäftigen. Und dort, das hat man angesprochen, das Thema, weil ich auch über die Lizenzierung dort im Grunde jeden also nicht mehr unterscheidet zwischen diesen Consumer-Lizenzen und den Producer-Lizenzen und kann dort von allen möglichen Mitarbeitern Content produzieren lassen und kann den aber trotzdem nochmal durch den Filter laufen lassen und kann mhm. gucken, okay, wenn ich da noch nicht ganz sicher bin, ob meine Organisation schon so weit ist, kann ich es so machen, dass ich im Grunde Content produzieren lasse. Der wird irgendwie zentral gesammelt oder nicht irgendwie, sondern wird, wird zentral gesammelt und wird dann im Grunde freigegeben und wird dann allen Usern zur Verfügung gestellt. Das ist ein wichtiger Aspekt und wir kommen natürlich in das Thema, wir gehen bei SAP s 4 ja eigentlich nicht, also es geht nicht um SAP s hana es geht um das Thema die neue Plattform. Und wir kommen in ganz andere Innovationszyklen und ähm, wir kommen natürlich auch in das Thema Mehrsprachigkeit, diese ganzen Themen, dass ich sicherstelle, okay, ich habe jetzt eine Aufzeichnung, die ist sehr hilfreich, die ist aber vielleicht nur in Englisch gemacht worden und ich brauche die nochmal in Französisch oder ich brauche hm. die
0: nochmal in Deutsch. Und das kann ich halt über ähm, eine zentrale ja. Genau, kann ich automatisch bei Knopfdruck machen dann.
1: Ja, das geht so. Das funktioniert für Teile, natürlich für manche Teile nicht. Mhm. Es gibt immer wieder Ausnahmen, gerade wenn ich auch Schritte aufgezeichnet habe, die halt einen Verbrauch von Daten darstellen. Also wenn ich jetzt einfach irgendwie Anpassung von Stammdaten nehme, dann ist das kein Problem. Aber wenn ich die Anlage von Stammdaten nehme und dann das Re-Recording in unterschiedlichen Sprachen,
0: das hat schon seine
1: Tücken noch. Aber das geht natürlich auch.
0: Mhm. Okay, dann vielleicht nochmal so resümierend, wir hatten jetzt so auf die Erfolgsfaktoren geschaut und speziell auf Prozessmanagement, was rätst du jetzt Kunden, Partner, also natürlich immer die Themen am Anfang wirklich in den ersten Phasen wirklich anzuschauen, nicht gleich loszurennen, So also eine gescheite Readiness-Analyse, hast du noch andere Tipps vielleicht?
1: Also gescheite Readiness-Analyse ist wirklich die Grundthematik. Mhm. Dann geht es sehr viel um das Thema Mindset. Was kann ich da dran machen? Also will ich jetzt in die Cloud gehen? Dann das Thema Cloud-Mindset. Da gibt es ja auch ähm, unterschiedliche Angebote, wo man das Thema sagt, einmal... Ich habe das Standardisierung, dann, dann, dann habe ich das Thema Innovation und das Thema dann Adoption oder halt ähm, ja, Verinnerlichung von diesen Prozessen. Das ist ein Punkt, ähm, das ist total wichtig, das zu berücksichtigen. Es ist ganz wichtig, aber sich dann auch bewusst zu sein, wenn ich am Anfang bin, was heißt denn jetzt für mich Greenfield? Was mhm. heißt für mich Brownfield? Und ähm, tatsächlich auch die unterschiedlichen Abstufungen dort kennenzulernen und sich damit auseinanderzusetzen und wirklich auseinanderzusetzen. Also auch sich dort ähm aus ganz unterschiedlichen Perspektiven mal die Fachbereiche frühzeitig einzubinden und eben das durch die Fachbereiche treiben zu lassen. Und im Grunde müsste erst zur Explore-Phase, zu Beginn der Explore-Phase, der Auftrag an die IT erteilt werden, was in der Realität nie so ist. Also mm -hmm. mir ist es nicht bewusst, aber dass eigentlich erst in der Explore-Phase der Auftrag an die IT erteilt wird, ja bitte, wir haben hier ein Projektteam aus Fachbereichen zusammengesetzt, aus IT zusammengesetzt und äh, unter der Leitung von der IT macht doch bitte jetzt mal die
0: Fit-to-Standard-Workshops, damit wir gucken, wie wir das technisch umgesetzt bekommen. Okay. Sonst noch so weitere Punkte, vielleicht auch, die ich vergessen zu fragen habe, die nochmal den Hörenden mitgeben möchtest?
1: Ja, was total wichtig ist, wenn man jetzt sich das gesamte Projekt anguckt, wir dürfen das Thema Geschäftsprozessmanagement nicht als Datenfriedhof für die S4-Implementierung sehen, sondern wir müssen uns damit beschäftigen, wie wir ein nachhaltiges und umfangreiches Geschäftsprozessmanagement nach dem Go-Live ansiedeln, weil wir immer wieder Innovationszyklen gehen werden und wir brauchen kein starres äh, ja, Prozessdokumentation. Ähm, in irgendwelchen Dateien das oder sonst Ist egal was. irgendwie, so ja. wie
0: früher, ne? So, genau.
1: die, die ISO-Ordner, so wie früher, genau. jetzt halt digital. Die brauchen wir nicht, nee. <lacht> sondern wir brauchen eine Organisationseinheit und da muss sich einfach auch das Unternehmen darüber bewusst sein. Es braucht eine Organisationseinheit, ob das jetzt in der Organisationsentwicklung ist oder ob das in einem Strategiekreis ist oder da gibt es ja unterschiedliche Formen. Es braucht sowas, um das dauerhaft im Unternehmen zu etablieren, was auch von den Fachbereichen mitbetreut und vorangetrieben wird. Das ist ganz wichtig. Das ist tatsächlich eine... Also das ist eine unternehmerische Aufgabe, das ist ein ganz wichtiger Punkt und im Rahmen dieses Projektes muss ich auch damit beschäftigt werden, wie gehe ich damit weiter um in der Zukunft. Wie gesagt, wir brauchen keine toten Dokumentation, sondern wir brauchen eine aktive ja, Gestaltung unserer zukünftigen Geschäftsfeld, weil wir auch uns immer schneller auf unterschiedliche
0: Einflussfaktoren einstellen müssen. Und ich kann die Sachen der re ne, für Enablement, was ich auch brauche. Ne? Also ich brauche nicht alles parallel dreimal machen oder so. Genau. Ja, ja gut. Äh, vielleicht, was lernst du gerade so? Gibt ja Updates äh, zu dem letzten Podcast? Der ist ja schon, ich glaube, zwei, drei, zwei Jahre mindestens her. Ja. <lacht> Homestory. Story.
1: Home <lacht> <lacht> ähm, ich. Ich beschäftige mich tatsächlich im Moment sehr viel mit den Auswirkungen der künstlichen Intelligenz. Mhm. Ähm, da ist es allerdings so, dass ich ähm, eigentlich mir die künstliche Intelligenz auch dafür äh, zu eigen mache. Das heißt, ganz einfache Sachen sind, wenn ich jetzt zum Beispiel über Bart ähm, mir ein bisschen erklären lasse, was ist denn im Moment der große Trend im Thema Lernen. Ich finde halt, das Lernen verändert sich grundlegend. Also ich bin ja weiterhin sowieso einer, der sehr viele Podcasts hört. Das kommt auch durch meine, ja, ziemlich hohe Reiseanteil kommt das zustande, dass ich halt einfach sehr viele Sachen auch höre. Ich mag das eher zu hören und darüber nachzudenken. Und tatsächlich aber, ich würde sagen, einmal das Thema KI, wie man kann man das nutzen. Ich glaube aber, dass ich da lange nicht so tief drin bin wie, wie viele andere, aber einfach da zu schauen, was dort möglich ist. Und ähm, das, was ich halt immer interessanter finde, ist dieses, tatsächlich die Bedeutung der Soziologie mhm. im, in dem ganzen Kontext. Das war mir in dem Dimension eigentlich, ja kann ich ganz offen sagen, so nicht bewusst, wie das mir in den letzten halben, dreiviertel Jahr immer bewusster wird, wie wichtig das tatsächlich ist und was für eine entscheidende Rolle auch Soziologie bei diesem ganzen Thema spielt.
0: Das System und die Verhältnisse, nicht nur auf Verhalten von Einzelnen zu gucken, zum Beispiel. Genau. Hast du da Tipps vielleicht für Podcasts oder Bücher? Da gibt es ein paar neue, Judith Mustern, so haben wir auch erst was rausgegeben, aber gibt es da ganz unterschiedliche Quellen? Oder den letzten coolen Podcast, die du äh, gehört hast. Äh, irgendwas, was äh, dir gerade ad hoc in den Kopf kommt. Allgemein irgendwas, was was du interessant fandst, weil du gesagt hast, du hörst auf Podcasts. so, ja, was ich tatsächlich jetzt interessant fand, äh, war dein Podcast
1: von vor zwei Wochen mit Gerd äh, zum Thema Künstliche Intelligenz, was die SAP alles ausprobiert. Ähm, und was ich eigentlich ganz spannend fand, weil das automatisch passiert ist, äh, es gab letzte Woche einen Podcast, wo über das Thema ja Studenten befragt worden sind, wie sie heutzutage lernen. Und ich finde schon, wie gesagt, ich habe den einfach laufen lassen, weil der umgesprungen ist bei Spotify. Mhm. Und ich fand das dann total interessant, weil ich mich dadurch sehr gut in eine Lage reinversetzen konnte, wie heutzutage gelernt wird. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil wir ja eine grundsätzliche Änderungen haben unserer Mitarbeiterschicht. Also mhm. ähm, ich will jetzt hier nicht die ganzen großen Generationsthemen aus äh, der Kiste graben, aber es wird definitiv ja so sein, dass wir in den nächsten Jahren dramatische Veränderungen am Arbeitsmarkt haben werden und ähm, die Unternehmen müssen halt auch darauf reagieren und man kann sich nicht ähm, auf zu viele Sachen zurück ähm, ja, berufen, sondern es ist einfach so, dass äh, definitiv die, die, die Unternehmenslernlandschaft
0: äh, ja kaputt gehen wird oder disruptiv ja, neu ja, erschaffen entwickelt wird entwickelt sich weiter auf jeden Fall wenn man genau. da stehen bleibt dann haben die jungen Leute vielleicht keinen Bock mehr, äh, bei ihm zu bleiben. Ganz genau. Äh, oder nutzen sie auf jeden Fall die ganzen Investments nicht, die man macht. Äh, das ist auch blöd und gehen eben äh, außerhalb. Äh, genau, ja.
1: Und es kommt aber halt tatsächlich nicht nur auf die Formate an, sondern es kommt darauf an, wirklich auch äh, den jüngeren Kollegen die Möglichkeit zu geben, eben sich zu erproben und Erfahrungen zu sammeln. Und Erfahrung heißt auch eben, Fehler zu machen, aber auch mit Fehlern umgehen zu können und daraus eben was für die Zukunft mitzunehmen.
0: Ja, ich habe gehört, wir sind der Deckel drauf Podcast. <lacht> Sollen wir Deckel drauf machen oder? Können wir gerne einen Deckel drauf machen? Vielen lieben. Ganz Dank. herzlichen Dank. ist immer wieder ein, ich finde es immer wieder super, mit dir zu reden. Ganz herzlichen Dank für deine Inputs und äh, ja, meldet euch gerne zurück äh, auf LinkedIn oder wo auch sonst immer. Gerne Sterne auf Spotify und auf Apple Podcast für alle, die zuhören. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Äh, genau und wir freuen uns. Auf das nächste Treffen mit Torben oder mit euch und äh, wünschen euch allen einen schönen weiteren Tag hier. Liebe Grüße aus Bremen. Vielen Dank, lieber Thomas. Alles Gute und ich freue mich auf heute Abend. Ciao. Ja, da gibt's Party, genau. Ciao. Ciao. <lacht>